0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Contest Prep und allem, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder in einer, ja, mehr oder weniger Einzelepisode. Dürfen wir uns eigentlich als Eins zählen, Tobi, mittlerweile? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, wir dürfen schon. Seit, seit, seit wir auch das Cover geändert haben, sind wir schon Eins geworden. Ja, genau. Mit <lacht> abgeändertem Cover sind wir Eins. Ihr habt es gehört. Und dementsprechend gibt es heute eine Einzelepisode von uns. Wir sprechen ein bisschen über die Improvement-Season von mir, also die Phase nach der Post-Competition-Season bzw. zum nächsten Wettkampf hin. Wie das Ganze aufgebaut ist, habt ihr eigentlich in der letzten Episode, die wir zusammen aufgenommen haben, hoffentlich gehört. Falls nicht, checkt das unbedingt mal aus. Dort sprechen wir auch so ein bisschen über Zielsetzung, wie man das Ganze ausrichtet, wie man so eine Post-Competition-Phase am besten auch aufstellt und so weiter und so fort. Also für den einen oder anderen Athleten, vor allem für die Athleten und Athletinnen, die jetzt in der Herbstsaison starten, wahrscheinlich eine interessante Episode, aus die die jeweiligen Personen ziemlich viel rausziehen können. Aber wie gesagt, heute ein bisschen individueller, wie das Ganze bei mir letzten Endes aussieht, was wir uns für mich gedacht haben und wie ich da fortfahren werde. Genau, soweit von mir. Tobi, gehst du eigentlich mit deinen Klienten schon vorher proaktiv hin und tust zusammen Ziele definieren oder lässt du das einfach auch so ein bisschen laufen? Also was ich wichtig finde, ist, dass man sich zumindest im
1: Verlauf der Prep so ein bisschen auch über die Zeit danach Gedanken macht. Ja, dass man sich, das haben wir ja letztes Mal auch schon angesprochen, einfach so ein bisschen darauf vorbereiten kann, der Post-Competition-Phase auseinandersetzen kann und diese Zielsetzung einfach nutzt, um besser durch diese Phase durchzukommen. Aber das finde ich schon wichtig, dass die Leute sich da einfach mal so ein bisschen vorher im Klaren sind, was sie vielleicht danach oder was sie, was sie sich als nächstes Ziel setzen. Und ich finde, da werden wir jetzt auch gleich bei dir, bei dir genau sprechen, wenn ich Athleten habe, wo ich genau weiß, dass die mehr oder weniger irgendwann wieder preppen wollen oder nach dieser Prep nicht aufhören, an ihrer Physik entsprechend zu basteln ja und bereit sind, praktisch in ihre Schwächen zu investieren, mhm. die ja im Verlauf von der Prep einfach viel deutlicher werden, weil du weißt, selbst gewisse Muskelgruppen entwickeln sich ja in der Prep dann, also wenn eine Muskelgruppe nicht gut ausgeprägt ist, ja, in der Offseason, dann, also nicht, gar nicht gut, dann wird die wahrscheinlich in der Prep auch nicht gut ausschauen am Ende, wenn du entsprechend lean bist. Aber gewisse Muskelgruppen können ja, wenn Körperfett einfach mal weg ist, dann doch schon einfach ein bisschen anders wirken. Und wenn du einfach mal komplett lean bist, vor allem auch als First Timer, dann weißt du so nach deiner ersten Prep, wo wirklich deine Stärken und Schwächen liegen. Ja, weil, Hashtag wenn du dann ab und so bist, du bist, du schon bei dir, genau. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man sich dann danach, wenn man einfach mal die Stageform gesehen hat, wirklich muskulär darauf einstellt, dass man genau diese Partien stark verbessert, um nächstes Mal einfach ein besserer Bodybuilder zu sein, wenn man wieder auf die Bühne geht. Weil daran und darum geht es ja letztendlich einfach, ein möglichst ausgewogenes symmetrisches Paket auf die Bühne zu stellen. Nicht jetzt die besten Beine zu haben oder die besten Arme oder sonst was, sondern einfach wirklich die Schwächen so aufzuarbeiten, dass die Gesamtphysik stark davon profitiert. Ja? Mhm. Und das werdet ihr, oder hast du ja mit deinem Coach jetzt auch am Ende von der Prep irgendwo wahrscheinlich gemacht, um dann einfach jetzt im nächsten Plan oder in dem der Phase, die jetzt kommt, wirklich an diesen Stellen zu arbeiten, damit du, wenn du wieder auf die Bühne kommst, noch vollständiger bist. Ja, dann mhm. geht es eh schon ziemlich kompakt so. Aber ich denke, das ist wirklich eine Sache, die man dann schon im der Verlauf der PrEP als Coach feststellt, die dem Kunden sicherlich irgendwann dann auch klar wird und dass man das auf jeden Fall dann so post-Prep auch probiert, so ein bisschen anzugehen, dass die Leute auch dann einfach noch motivierter ins Training gehen, diese, diese Schwachstellen auszumerzen, um beim nächsten Paket einfach besser auf der Bühne zu stehen. Das mache ich auf jeden Fall mit den Leuten jetzt auch schon so ein bisschen. Ja, ja,
0: ja. Ich denke, das ist auch eher primär das Wichtige. So, ich hatte jetzt auch noch im Hinterkopf gehabt, wie es halt eben ist so mit der mit dem psychischen Verlauf einfach, in der, also ob du da Zielsetzungen quasi mit ihnen definierst, dass sie halt psychisch nicht so stark ja, abfallen. Aber ja, ich finde, das kristallisiert sich oftmals halt eben auch so ein bisschen heraus. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die sowieso ziemlich strukturiert sind, eigentlich auch gar kein Problem damit haben. Und Leute, die nicht so strukturiert sind, äh, da tatsächlich des Öfteren so ein bisschen mehr betroffen sind. Einfach so aus dem Grund, weil Bodybuilding, glaube ich, für die so tatsächlich so der Mittelpunkt des Lebens auch darstellt mhm. in irgendeiner Form, mhm. oder? Absolut, stimme ich dir schon zu. Aber ich muss sagen, ich habe gerade letztes Jahr auch erlebt, dass,
1: also ich finde es mega spannend, wie Leute einfach Postcom reagieren. Und ich finde, man kann am Anfang sich gar nicht so ein richtiges Bild machen, wie letztendlich die Leute da rausgehen, weil bei ein paar Leuten habe ich erwartet eigentlich, dass die das easy machen und gerade die hatten am meisten Struggles. Und bei Leuten, wo ich so dachte, naja, das wird vielleicht schon tricky, die haben das dann einfach ganz anders gemacht. Also ich glaube, das ist schon eine extrem individuelle Sache, wie die Leute da rauskommen und ob dann eine Zielsetzung im Vorfeld hilft, durch diese Phase durchzukommen oder nicht. Kann, ja, haben wir schon in der letzten Folge entsprechend gesagt und ich bin auch vor davon überzeugt, dass es, dass es einfach hilft, um so ein bisschen, also einfach so ein bisschen roten Faden liefert. Aber wie es dann letztendlich in der Praxis wird, ist, ist glaube ich, so ein bisschen schwierig hervorzu- oder ähm, einfach, einfach zu sehen. Mhm. Ähm, deswegen, man kann das alles machen, aber wie gesagt, wie die Leute am Ende drauf reagieren oder wie sie es umsetzt, gesetzt bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Und manchmal läuft es anders, als man erwartet. Hm. Also, das war letzte bei mir bei den Leuten so.
0: Ja. ja, ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist halt eben auch, weil hormonell da wirklich sehr, sehr viel so in so Mitleidenschaft gezogen wird. Und das ist halt eben dann relativ schwierig, auch vorherzusehen, wie eine Person dann letzten Endes da rauskommt. Also, um vielleicht nochmal den Bogen so ein bisschen zu spannen, wie wir letzten Endes die Post-Competition aufgesetzt haben, beziehungsweise jetzt auch die Zielsetzung für die Improvement-Season. Ich denke, das wird ja für den einen oder anderen dann auch relativ interessant sein, so wie man sowas überhaupt angeht. Ich denke, das Wichtigste ist erstmal, dass du auf die Bühne gehst oder, dass ich in dem Fall auf die Bühne gegangen bin. Und, dass man dann natürlich auch Schwächen definiert. Wenn man wirklich der ambitionierteste Bühnensportler sein möchte, ja, wenn ihr einfach ein Powerlifter eigentlich in der Offseason sein möchtet und Bodybuilding einfach als Spaß nebenbei macht oder halt einfach mal auf die Stage wollt, ja, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Aber wenn ihr der beste Athlet auf der Bühne sein möchtet, dann ist natürlich auch irgendwo Status Quo auf der Bühne entscheidend dafür, wie eure Arbeit in der Out of, äh, oder ja, Out-of-Season, in der Improvement-Season letzten Endes gestaltet werden sollte. Und dementsprechend, wenn ihr auf die Bühne geht, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das Posing passt, die Präsentation passt, die Mobilität passt, um in alle Posen zu kommen, dann geht es ja letzten Endes wirklich darum, mehr Muskelmasse an den entsprechenden Stellen zu erzeugen. Ist natürlich leicht zu definieren, wenn man relativ ja viele Schwächen hat oder eine ganz klare Schwäche hat, wenn man jetzt nicht so viele Schwächen hat, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger zu definieren. Also ich würde mal behaupten, dass ich relativ ausgewogen auch bin, zumindest relativ, aber nichtsdestotrotz gibt es halt eben ein paar Partien, die immer noch davon profitieren können, wenn man die natürlich verbessert. So also dazu zählt jetzt bei mir, haben wir jetzt definiert den Rücken, äh, tatsächlich besonders die Lads und in gewissermaßen finde ich also geht es sowieso auch kompletter Rücken immer also egal ob Lads traps kannst nie genug haben ich habe auch selten ich jemanden bin. gesehen der <lacht> zu dicke traps für seine Lads hatte gibt es irgendwie kaum finde ich also kaum, ich wüsste doch gar nicht wie das optisch aussehen sollte wenn ich ehrlich bin das ist so mitten also zwei und, und Traps, dann, genau. Und dann kommt so keine hab ich Habe ich echt noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. so Umgekehrt ja, aber yeah. so nein. Und dementsprechend wird wahrscheinlich der gesamte Rücken nochmal in Angriff genommen. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, die gesamte Rückseite zu forcieren, weil ich einfach glaube, so Hams sind doch schon mit den Armen schon die Stärke an sich. Mm. Wohingegen aber der Clut auch auf jeden Fall davon profitieren kann, noch ein bisschen zu wachsen. Also ich denke an Hinges wird es in dieser Improvement Season nicht mangeln, also egal, ob das jetzt ein normaler Deadlift, ein ADL ist oder whatever, da werde ich wahrscheinlich ziemlich stark weiter mit arbeiten, auch wenn, wie gesagt, die untere Körperhälfte eigentlich jetzt von hinten gesehen nicht unbedingt so die Schwachstelle ist. Dann haben wir definiert eben die Quads, weil sie dann doch im Vergleich zu den Hams zumindest, ziemlich stark abgefallen sind. Und ich denke, um halt eben diese X-Frame noch ein bisschen zu verstärken, besonders auch in der Front- und der Back-Relax-Pose, werden halt eben den größten Impact Quads, Hams, Adduktoren, äh, Entschuldigung, Quads, Adduktoren und auch der Lat haben. Mhm. Ja, und alles andere passt eigentlich grundlegend soweit schon mal relativ gut. Ja. Würde ich dir zustimmen, Daniel, dass Rest ziemlich
1: gut ausschaut. Ja, ja. Also, also es die Leute, die frame Ja, eben. Also das ist ja das. Ja. Wenn man dich anschaut, wie du schon gesagt hast, du bist schon ziemlich ausgewogen, was ja auch irgendwo, irgendwo eine deiner, deiner finde ich, Stärken ist, dass, dass selbst wenn Leute kämen, die noch mehr Muskelmasse haben und mindestens gleiche Conditioning gehabt hätten, was Symmetrie angeht und, und was einfach das Ausgeglichen angeht in allen Posen, ist halt schwer schlagbar. Ja. Was sicherlich auch einfach ein Grund mit war, dass du diese so viele Dinge gewonnen hast. Und warum es auch in der Zukunft einfach schwieriger wird, in, dich in irgendeiner Weise halt zu schlagen, vor allem wenn die Rückseite halt noch besser wird, weil ich denke, gerade so Lets ist wahrscheinlich das, was, was, also Quartz hast du eh keine schlechten, so, kann besser mhm. werden, aber ich glaube, Lads ist ja das, was einfach so am, am meisten abfällt, in Anführungszeichen. Was aber sicherlich, wie gesagt, jetzt über die nächsten, kannst ja gleich mal sagen, wenn du vielleicht wieder plans auf die Bühne zu gehen würde hm. mich sehr interessieren, auch was da vielleicht so ein bisschen deine, deine Ziele sind, weil du hast ja diese jetzt schon ziemlich viel abgeräumt, so viel ist dann gar nicht mehr zu machen eigentlich <lacht> ähm, was man noch so im, im ja, so im netten Sport holen kann, weißt du, ich meine ja. äh, NBA-Weltmeister, auch bei den Profis da gibt's ja, es gibt es ja nicht mehr so viel, was du jetzt noch gewinnen kannst ja, ja. da würde es mich interessieren, wie gesagt, was da Sache ist aber wie gesagt,
0: Rückseite ist glaube ich
1: wenn du die noch die noch pusht ja. jetzt nochmal heavy
0: das Ding ist, was wir halt auch gesehen haben, was ich auch vorher schon wusste, ist, dass ich halt so eine kleine Hyperkyphose in der unteren Brustwirbelsäule habe, beziehungsweise mittlere, untere Brustwirbelsäule, bedeutet für die Leute, die damit jetzt nicht so bekannt sind mit dem Begriff, das heißt einfach dass die, die, diese physiologische Krümmung, also diese normale Wirbelsäule hat ja, wenn man die von der Seite betrachtet, so eine doppelte S-Form. Und das halt eben in der Brustwirbelsäule, wo dieser Bogen nach hinten geht, ja, dass der halt eben ziemlich verstärkt ist. Was halt immer ein relatives Problem ist, wenn ich mich halt aufrichten soll, besonders bei einer back lets pose So, ich komme da einfach relativ schlecht rein. Dadurch, dass ich jetzt da halt eben so diese verstärkte Kyphose habe, dann noch zusätzlich eine leichte Skoliose, und dass eine Schulterblatt dadurch ein bisschen tiefer steht, beziehungsweise allgemein der Schultergürtel ein bisschen tiefer steht, kriege ich einen Latte auf einer Seite halt kaum raus. so mhm. Und das macht natürlich auch den Look, egal wie ich mich anstrenge und egal wie viel Fleisch ich auch da in dem Moment drauf habe, vom Rücken her immer ein bisschen problematischer und tatsächlich auch vorne in der front lets pose Front-Double-Bicep. Das sieht einfach nicht so gut aus. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, egal was ich tun und machen werde, das werde ich nie komplett rausbekommen und das wird immer meinen Look irgendwo ein bisschen beeinträchtigen. Aber das ist auch fast das Einzige. Ja, Ich habe noch ein Bein, das ein bisschen kürzer ist. So, das sieht man auch, wenn man genau hinschaut, dass ein Bein halt weniger ausgeprägt ist als das andere, auch muskulär anders geformt ist. Aber das sind jetzt so Kleinigkeiten. Aber oben beim Lat sieht man es in den Backposen schon, weil das wirklich Glückssache ist, ob ich da an einem Tag reinkomme oder halt eben ein bisschen verspannter bin und wieder nicht reinkomme. Was hilft? Was hilft, ist immer mehr Fleisch. So, ja. wenn du halt eben so viel Fleisch hast, dass das egal wird irgendwann, dann mhm. ist cool. Beispielsweise Patrick. Patrick hat ja auch die Urskoliose. Mhm. Also so, der ist ja auch komplett schief oben. Ja? Mhm. Aber die Front Let's Spread ist so beeindruckend wie bei niemand anderem im Natural Bodybuilding. Also ich kenne niemanden, der von vorne so ein Flattschiff-Latt hat, so sodass es das halt eben gar nicht mehr auffallen kann. Ja, da ist ja, einfach schon, so viel ne? Fleisch, dass Arme und Latt und Bauch einfach verschmelzen in einem mhm. und dementsprechend sieht das halt geradeaus, obwohl es halt nicht gerade ist. Woran erkennt man es dann letzten Endes ja, dass der Kopf halt schief steht, ne? Aber ansonsten siehst du dann nur noch so viel Fleisch, dass es halt komplett egal ist. Und das ist halt eben auch das Ziel, ne, das zu schaffen. Genauso auch bei den Quads, dass halt eben das linke Bein einfach dem rechten noch mehr aufschließt und das Ganze einfach ein bisschen durch die Masse an Fleisch nicht mehr so stark äh, präsent ist. Ja. Aber das ist natürlich dann jetzt auch nochmal mit einiger Zeit Arbeit verbunden, weil so viel Muskelmasse erzeugt man nicht einfach so mal kurz und natürlich auch mit einer Abänderung vom Trainingsplan. Also weil du eben was, habt da, was,
1: was habt ihr da jetzt geplant oder gemacht, nachdem ihr nachdem jetzt wieder sag ich mal, mehr essen kannst und auch dann bald wieder entsprechend trainieren kannst?
0: Ja, also erstmal haben wir natürlich eine gewisse Zeit festgesetzt, so wie lange die Improvement Season gehen sollte. Ich habe direkt zu Freddy gesagt, vor drei Jahren starte ich nicht mehr. Also eher nach hinten raus als nach vorne raus, weil sonst natürlich dann auch ein gewissermaßen ein bisschen Spielraum lässt. für ja, den Trainingsplan einfach und auch für verschiedene Dinge, die man dann dahingehend ausprobiert, wo wir uns eigentlich relativ sicher waren, was ich jetzt persönlich vom Spaßfaktor her semi-gut finde, ist, dass wir halt eben nochmal eine Abänderung des Trainingsplans machen und halt eben den Split nochmal tatsächlich ein bisschen, bisschen anpassen. So, viele Leute, muss man ja halt eben sagen, die gehen halt eben ganz gerne hin, und trainieren im Push-Pull-Beine beispielsweise, ne, so, aber ein Push-Pull-Beine-Plan ist halt nicht der beste Plan für jeden und das muss man halt einfach verstehen, so, ich habe auch jetzt in der Prep einen modifizierten schon, also rein Push-Pull-Legs habe ich nie trainiert oder habe ich die letzten vier, fünf Jahre nicht mehr trainiert, ja aber ja, es bedarf es jetzt halt einfach wieder auf einen Push-Pull-Plan zu gehen ne? zumindest auf einen modifizierten so, wir haben jetzt einen Plan halt eben definiert mit einer Einheit, die eine Pull-Full-Body ist also Pull-Ganzkörper, dann machen wir eine Push-Ganzkörper-Einheit, dann machen wir eine nochmal eine Pull-Ganzkörper-Einheit dann eine Pull aber dann wahrscheinlich
1: einmal einmal mehr Hams und, oder Clutes und einmal mit Hinge oder zweimal Hinch sogar
0: dreimal sogar hin, okay. Nee, warte, ich gucke noch mal rein. Wir haben okay. die erste rein. Einheit ist eine eine Pull Ganzkörper Einheit, aber dort hatten wir vorher einen Trapper Deadlift drin. Ich habe das ganze ja jetzt auch schon mal vier Wochen ausprobiert, haben wir rausgenommen und eine Glute Drive reingemacht, einfach weil es zu erstens muskulär zu verschäden, tatsächlich mit sich gebracht hat, obwohl das nur zwei Sätze waren. Zweitens, weil einfach die Einheit extrem lange wurde. Ansonsten da war ich drei Stunden plus drin. Die Zeit habe ich halt unter der Woche nicht. Und dann haben wir aber am nächsten Tag auch wieder einen Safety Bus Quad drin, einen Bulgarian Split Squad drin. Dann einen Tag Pause. Dann kommt ein Hybrid Sumo Deadlift mit einer zwei Sekündigen Pause nach dem Liftoff. Danach haben wir dann tatsächlich, und das ist die erste Änderung, die ich mir gewünscht habe, eine reine Oberkörper-Session mit Waden und Bauch hinterher. Und dann haben wir nochmal eine Bein-Session, die ein bisschen modifiziert wurde, dass wir tatsächlich den Rücken da auch nochmal mit aufgreifen. Aber auch hier mit einer reverse Banded Tag, die da drin ist. Und ja, also nee, wir haben zweimal ein Squat-Pattern, ein großes, ja, und zweimal einen Hinge. Ja, genau. Und das Ganze jetzt auf fünf Trainingstage in einer Woche ja, wird auf jeden Fall schon einiges sein im Vergleich zu vorher. Vorher hatte ich ja sechs Trainingstage auf zehn Wochentage, mhm. was schon mal eine große Abänderung ist. Also von der Frequenz her ist das jetzt schon nochmal deutlich mehr, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht über diese Zweierfrequenz außer beim Rücken drüber hinaus komme. Mhm. Die Quads können Erfahrungsgemäß, außer ich mache jetzt zwei bis drei Sätze pro Einheit sowieso auch keine höhere Frequenz bei mir vertragen, weil ansonsten bin ich dauernd so. So, ja. Und je nachdem, was für eine Übung man da halt eben auch mit einbringen kann oder möchte, ist auch gar nicht möglich, dass ich halt eben irgendwie für die Quads was anderes da machen würde als der Beinstricker. Und ja, muss man halt eben schauen. Aber ich bin grundsätzlich jetzt mit dem Programming zufrieden. Wir haben jetzt vier Wochen tatsächlich einen Zyklus verbracht und nach jeder Woche haben wir noch Anpassungen getroffen, okay, okay. weil immer okay. irgendwas nicht gepasst hat. So, ich bin In der ersten Woche bin ich noch mit dem normalen Plan reingegangen. Da habe ich gesagt, oder bin ich dann auch mit Freddy nochmal so in Kontakt getreten und habe gesagt zu so, du, ja, also ich würde ganz gerne doch glaube ich schon eine Abänderung von dem normalen Plan machen, weil das vorher war rein Push, Ganzkörper, Pull, Ganzkörper, da mussten wir eine Abänderung machen erstmal auf feste Trainingstage, weil ich jetzt einfach unter der Woche aufgrund von zu hohem Arbeitspensum einfach feste Tage brauche, wo ich das halt eben fix einplanen kann. Mhm. So, dann hat sich halt eben der Split von sechs Tagen, von sechs Trainingstagen erstmal auf fünf geändert. So, dann habe ich ja eine Woche trainiert, habe gemerkt, so, ich bin halt eben komplett urkaputt kaputt, dauerhaft. Also nach jeder Einheit irgendwie kerngeschreddert. So, und habe das Ganze dann mal eine Woche durchgezogen, habe aber gemerkt, okay, gerade auch so Post-Comp, Ermüdung und so, ist jetzt wahrscheinlich doch noch ein Ticken zu hoch. Ja, dann haben wir das halt eben nochmal modifiziert, ein bisschen vom Volumen runter. Dann waren die Einheiten aber immer noch relativ lang, zwar gut absolvierbar. Dann sind wir hingegangen und haben jetzt nochmal aus diesem reinen. Push, Ganzkörper-Pull, Ganz so einen modifizierten Plan halt eben gemacht, wo einfach, wie gesagt, das Ganze nochmal ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass die Einheiten auf jeden Fall auch kürzer sind mit mehr Supersätzen oder mehr Möglichkeiten zu Supersätzen. Ich habe ja die, das große Glück, dass ich im Homegym Supersätze halt eben easy anwenden kann, weil ich immer halt jede Maschine zur Verfügung habe. Und es sind trotzdem lange Einheiten, wenn ich mir das so anschaue. Aber... Ist es ist auf jeden Fall besser umsetzbar. Und das ist halt eben das Wichtige, so dass wir jetzt nicht zu Beginn schon einen Plan machen. Und das war mir auch besonders wichtig. so Der Freddy, der musste mir jetzt dreimal den Plan neu machen. Das hat mir schon echt leid getan, wirklich. Mhm. Aber es ging halt nicht anders, weil ich wusste, okay, anders, wenn ja. ich den Plan jetzt so mache, dann verliere ich einen Trainingsspaß. Umsetzbarkeit wird halt eben nicht so gewährleistet sein. Jetzt habe ich die ersten zwei Einheiten vom neuen Plan gemacht und bin halt auch super zufrieden und habe auch gemerkt, okay, so kann ich das jetzt erstmal durchziehen. Und Ziel ist, Tobi, weil du eben auch gefragt hast, wie ist es mit den Hinges? Ich will nochmal dreimal die Woche hingen und ich will zweimal die Woche freibeugen. Okay, okay, das ist schon knackig. Das ist knackig, aber das ging in der letzten Season eigentlich mhm. relativ gut. Ich will halt einfach nochmal stark werden in diesem Hybrid-Sumo-Deadlift, weil ich einfach mhm. das Gefühl habe, dass er auch meinen Rücken extremst verändert mhm. hat. Also so das war so ein Lift, der, hat, der, der passt halt einfach irgendwie für mich. Mhm. So, kenn, kennst du das? Du hast einfach gewisse ja. Lift, wo du sagst, so, ich kriege die Adduktoren rein, ich kriege die Helms rein, ich kriege ein Glut rein vom Gespür, ich habe irgendwie noch einen Übertrag auf den Latt. So, ich glaube, deswegen habe ich auch unten diese Fleischkugeln irgendwie beim Latt entwickelt, so am äh, Ursprung. So, Da will ich deswegen einfach nochmal ziemlich stark werden. Und ich bin auch immer noch so ein bisschen so, ich kenne auch keinen der... Ja, gut beugt und schwache Quads und Adduktoren hat. Kenne ich nicht. Gibt es nicht. Gibt's will in dem Lift einfach stärker werden. So, das hm. ist einfach auch so ein Kopfding. Ich will den Lift nochmal aufgreifen, ich will stärker werden und wahrscheinlich, denke ich, mache ich auch irgendwann, wenn sich meine Schulter jetzt nochmal so ein bisschen gerade gestellt hat. Keine Ahnung. Ich will auch mal einen Powerlifting-Wettkampf fahren. Einfach zum Spaß. So, ich werde der schlechteste Powerlifter sein, ever. So ist mir auch egal, weil ich der beste Bodybuilder bin. Aber, ja, ja, ja. Zumindest in diesem Jahr. Mhm. Aber, ja, ich habe da einfach Bock drauf. So Und ich sehe da auch tatsächlich, wenn man das so aus seinem hypertrophie-orientierten Training, einfach mal einen so Intensity-Block halt eben reinprogrammt, sage ich jetzt auch mal, sehe ich auch nicht so ein großes Problem darin. Einfach aus dem Grund, weil nach vielen Akkumulationsblöcken du irgendwann halt eben auch mal eine Zeit brauchst, wo du, oder in der du das Volumen sowieso auch mal runter taperst, ja, also so, das, das ist auch letzten Endes gar nicht mal so problematisch im Hinblick auf das Bodybuilding-Training, weil das verhält sich halt eben wie in einem normalen Zyklus auch im Makrozyklus, ja, also du machst Akkumulationsproch 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viel du halt eben brauchst, dann machst du einen Deload und Genauso ist es eigentlich mit einer Makrozyklusaufstellung auch, ja, ein Makrozyklus, akkumulativ 2, 3, 4 und irgendwann brauchst du halt Deload oder ein Taper dann in dem Fall. Dann kannst du halt auch mal einen Powerlifting-Wettkampf machen. Also sehe ich jetzt grundsätzlich ehrlich gesagt kein Problem drin. Ob das jetzt die beste Strategie ist, keine Ahnung. So, ich habe aber letzten Endes, ich habe letzten Endes auch in der letzten off weißt du, habe ich auch mit zwei bis drei Raps teilweise gebencht, mit zwei bis drei Raps mal gehoben, gebeugt, wo auch jeder schon wieder gesagt hat, so ja, denkst du, das ist 100% zielführend? Ich, ich sag so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber der Trainingsspaß in den Einheiten ist auf jeden Fall extrem gesteigert. Mir macht das Spaß so, ich habe da Bock dran. Und letzten Endes wird das wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal nicht so viel Ermüdung anhäufen, ob du jetzt ein oder zwei Sätze mal in einem niedrigeren Wiederholungsbereich on top absolvierst. Mhm. Also so und ehrlich gesagt ermüden mich sieben Wiederholungen subjektiv wahrgenommen mehr als zwei. Mhm. Immer. immer, immer, ja. Also so. auch
1: gerade bei so einem Hinsch, ne? Du hast so ein Set, keine Ahnung, was bis fünf Raps ist schon ist, ist arg, aber sobald du mal einen Hinsch Richtung acht, neun plus Reps vielleicht machst, ist schon herb. Oder auch ja. bei der Hack oder sowas, ja. ja. Fünf Reps Hack ist ist hart so, aber zehn Reps Hack ist halt härter so. Also, ja, definitiv so,
0: deswegen bin ich da auch so relativ, aber wie gesagt, da, das muss reinpassen, mhm. ich muss Bock haben, ansonsten mache ich es auch nicht und trainiere einfach weiter. Aber so, wenn aber man jetzt ich, überlegt, ja. dass, du, dass du sagst, du machst
1: mindestens drei Jahre auf season ja, und schiebst dann da einmal so einen, keine Ahnung, Block rein, oder wo du dich vielleicht ein halbes Jahr auch drauf vorbereitest, wo dir ja trotzdem trainierst, der ja, trotzdem Muskulatur irgendwo bearbeitest und du wirst jetzt kein reines Powerlifting-Training machen, sondern wirst ja trotzdem auch noch alle anderen Dinge irgendwo so ein bisschen mittrainieren, dann wird das ja nicht wirklich ins Gewicht fallen. Also das wird dich ja nicht aufhalten, was ich meine.
0: Und weißt du, was also. ich für einen Vorteil habe? Was halt andere halt nicht haben. Ich habe gute Arme mhm. und ich habe gute Schultern. Mhm. Genau. So. Das stimmt. Und was spricht jetzt dagegen halt bei den Schwächen, die ich jetzt gerade habe, das mhm. zu tun? Relativ wenig. Mhm. Ne? wohingegen das halt bei anderen halt, wenn du halt schon scheiß Arme hast wenn du halt schon schlechte Schultern hast, ja dann würde ich mir halt auch überlegen, ob ich die Kapazität dahingehend halt da so verteilen wollen würde so, aber no joke ich mache sechs Sätze Arme die Woche also Bizeps und Trizeps die kann ich auch noch nebenbei weitermachen die also, werden weißt du, so, das arbeiten. wird weder dem, ja. dem Ziel stärker zu werden schaden, noch wird das halt eben mich daran hinter Muskeln aufzubauen so das ist halt ist halt schwierig zu begreifen für manche Leute so wie das geht aber das geht halt irgendwie ähm vielleicht vielleicht wächst
1: dein Trizeps noch mit wenn du viel benchst ja das könnte ich mir vorstellen dass also
0: ich glaube tatsächlich also dass, dass er bei mir extrem davon profitiert von so Überzügen und auch so von so Press Movements tatsächlich, mhm, ja. Mhm, mhm. Also, es scheint mir schon so zu sein. Jo, genau. Und dann Post-Strategie. Was haben wir geplant? Ich kann es jetzt hier auch nochmal so ein bisschen vorlesen, was Freddy mir hier geplant hat. In der Struktur. Er Cycle 33. Das ist übrigens der 33. Mesozyklus aktuell, den ich bei Freddy mache. Ist schon, ist schon, ist schon eine Nummer, ja? Ja. Ist schon gut. 100, 100 wird stehen irgendwann. Geil. Okay. <lacht> ja,
1: das aber deswegen hat es ja auch alles so gut funktioniert, weil er einfach schon so lange zusammenarbeitet. Ja. ja, das ist also und weil natürlich einfach sehr guter Coach, sehr guter Athlet der Regel immer eine gute Kombi ist.
0: Ja, aber wirklich so die Erfahrung, die man da halt eben macht über die Zeit, das ist halt schon mhm. ja, es ist unbezahlbar halt. Deswegen mhm. verstehe ich auch nicht dieses Coach-Shopping, finde ich genauso problematisch wie Program-Hopping. Ganz schlimm, Coach-Shopping. Also, wie soll es denn funktionieren? Also,
1: wenn du alle sechs Monate oder so einen neuen Coach wechselst, <lacht> äh, das, das, das kann, kann ja nichts, da kann ja nichts rumkommen.
0: Ja, vor allem würde ich auch sagen, dass viele von uns halt eben eine wirklich sehr gute Arbeit machen. Und es wird sich wahrscheinlich nicht mehr so groß unterscheiden, letzten Endes, weil wir haben alle nur gewisse Tools in der Toolbox. Ja. Und dann ist eigentlich so die Erfahrung, die du halt eben über die Zusammenarbeit hinweg sammelst, ja, genau. ist wahrscheinlich halt eben das viel größere. Oder der viel größere Einflussfaktor, wenn du halt dauerhaft, halt, naja, ist nochmal mal eine andere Geschichte. Die Leute glauben halt einfach immer irgendwo, das Gras wächst irgendwo grüner,
1: so und dann das ein Coach doch noch mal irgendwie viel, viel besser macht als der andere.
0: Ja, und aber wie du schon die sagst, ganze, ganze Erfahrung, die man da sammeln muss, nochmal, mal, boah, ja, ja, also ja. glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall, Cycle 33, Contest Prep Recovery, ein bis zwei Prozent Rate of Gain pro Woche in der Zeit. Dann haben wir im Anschluss Contest Prep Recovery weiterhin, also über zwei Zyklen. Es ist ja eigentlich so diese Recovery Phase, die wir schon angesprochen haben, die man relativ nur einbinden kann. Dann haben wir hier auf jeden Fall den Fokus auf Boards und ja, Iliac Lads, also quasi so ursprungsnah am Beckenkamm, die Latfasern mit einer Gewichtsteigerung von 0,3 bis 0,6 Prozent Gewichtszunahme pro Woche. Also erstmal eine ziemlich schnelle Zunahme, die haben wir jetzt auch eigentlich so weit fast abgeschlossen. Und dann geht es mit einer langsamen Zunahme pro Woche weiter oder langsam rinn Zunahme pro Woche. Dann wird weiter der Fokus, wie gesagt, auf die Quads und auf die LEDs gesetzt mit einer einprozentigen Gewichtszunahme im Monat, ja, wie es eigentlich so der Standard ist, wenn man einen gewissen Körperfettanteil halt schon erreicht hat. Und dann kommen wir halt eben zum nächsten Teil. Aber hier nochmal ganz kurz für die Leute, warum jetzt eben in diesen drei Zyklen das Ganze so gestaltet ist. Also wenn ihr das so sehen wollt, dann ist quasi der Cycle 35, das wäre jetzt, wahrscheinlich gegen Oktober, November irgendwann in dem Dreh, der erste Zyklus tatsächlich, der relativ normal laufen wird. Und ja, da halt eben einfach auch nochmal ein gewisses Momentum aufgebaut wurde. Denn erster Cycle, das sieht man auch ganz gut, ist jetzt noch keine wirkliche Priorisierung drin. Wir haben die reine Priorisierung, die wir vorgenommen haben, jetzt nur über die Umstrukturierung des Trainingsplans quasi oder des Trainingsprogrammings vorgenommen, um einfach mal zu gucken, was passt, wie viel Volumen kann ich überhaupt in dieser Zeit tolerieren und hier geht es auch nicht darum, wirklich direkt nach dem Wettkampf extreme muskuläre Fortschritte zu machen, sondern mich erstmal hormonell und körperlich in eine Verfassung zu bringen, dass überhaupt Fortschritte gewährleistet Gewährleistet werden können. So und dann auch im Cycle 34 ist es quasi so, dass wir halt eben erstmals dann auch abzielen nach einer gewissen Zeit der Recovery. Okay, jetzt sollen halt eben Fortschritte auch leicht in den Fokus gerückt werden, ein gewisses Momentum aufgebaut werden. Wahrscheinlich kann das Volumen auch nochmal ein bisschen nach oben angepasst werden, relative Intensitäten angepasst werden und so weiter und so fort. Und ab dem Cycle 35 soll es dann eben nochmal gut abgehen und da möchte ich auch dann auf jeden Fall pushen und versuchen halt Muskulatur aufzubauen so das waren aber trotzdem die ersten drei Monate mit Quads und den Iliac Lats also quasi den Backing Lower Lats einfach die genau Lower Lats <lacht> ja und dann haben wir danach die Cycle 36 wo es ein bisschen mehr drum geht die Lumbar Lats mhm. und die Quads mhm. zu fokussieren und das wäre quasi einfach ihr rückt immer ein bisschen höher ja also dann geht es in den Lendenwirbelsäulenbereich obwohl man die eigentlich bei mir relativ wenig meiner Meinung nach forcieren muss, weil, wie gesagt, die eigentlich relativ dick sind. Aber du kannst sowieso nicht immer nur einzelne Lattfasern trainieren. Also das sollte ich auch nicht jeder wissen. Ja. Das mhm. ist eigentlich ein Latttraining, training ne? Und halt eben vielleicht mit ein, zwei Übungen, die halt eben fokussiert nochmal diesen Teil des Latismus trainieren. Da haben wir dann zwei Zyklen mit diesem Ziel. Und dann haben wir ab Cycle 38, ja, die Brustwirbelsäule, also die so die an der Brustwirbelsäule eher lokalisiert sind, die kann man tatsächlich aber doch schon nochmal anders trainieren, mhm. muss man einfach okay. schon sagen, also so da gibt es schon einen größeren Unterschied, ein bisschen plus die Glutes mhm. und ja, auch alles weiterhin mit einem 1% Increase und danach tatsächlich ab Cycle 39 ein Gain, Gaintaining soll das glaube ich heißen, ja also gehen eigentlich nicht mehr groß hoch. Von Körpergewicht. Ne? Warum gehen wir nicht mehr groß hoch? Wahrscheinlich werden wir halt eben, wenn diese Planung so aufgeht, wovon ich eigentlich ziemlich stark ausgehe, dass das aufgehen wird, werden wir irgendwann ein Körpergewicht erreichen, auch ein Körperfettanteil erreichen, der uns quasi in die Position bringt, dass es gar nicht notwendig ist, tatsächlich noch mehr Gewicht zuzunehmen, sondern hier wollen wir halt eben primär darauf abzielen, dass wir es schaffen, halt eben noch eine längere Zeit, trotzdessen im Kalorienüberschuss beziehungsweise eigentlich mehr oder weniger auf Maintenance Kalorien zu bleiben, bevor wir dann irgendwann eine Cut machen. Warum? Weil wir halt eben ein Jahr mindestens in der Improvement Season sein möchten, mindestens, um perfekt regeneriert zu sein und in einer guten Ausgangsposition zu sein, wo man auch weiß, okay, da ist schon Muskelaufbau geschehen, bevor wir überhaupt in den ersten Mini-Cut oder in eine Diät reingehen. So, und das ist so die, diese Grundplanung, die wir jetzt gemacht haben.
1: Sehr, sehr interessant, viele Eindrücke. Also, ja, bin gespannt. Aber gibt vielleicht den Zuhörern einfach auch so ein bisschen Überblick, wie man sowas angehen kann. Ich meine, es ist ja schon sehr detailliert geplant dafür, dass du das eigentlich schon die, die Zeit
0: bis November, Dezember,
1: Januar eigentlich ja schon steht. Also,
0: ähm, aber vielleicht auch dem Zuhörer nochmal gesagt: Mein Trainingsplan wird sich in der Zeit kaum verändern. Ja, ja, ja. Also so, das ist jetzt diese Übersicht, die man im Hinterkopf haben sollte. Er hätte mir die auch nicht aufschreiben sollen, wenn er jetzt gesagt hätte, okay, Quads, let's. hätte mir auch gereicht. So, <lacht> Ist auch irgendwo wahrscheinlich einfach für den Coach, dass er halt auch das so im Hinterkopf hat, so wann was, bei, keine Ahnung, 30, 40 Athleten, dass man immer noch mal eine Erinnerung hat. Okay, mhm. so war der Grundplan, wir halten uns da dran. Mhm. Und wie gesagt, der Trainingsplan, der wird einmal gestellt und wahrscheinlich werde ich den jetzt erstmal zwei Jahre machen. Ja, vielleicht mal eine ja, du Übung kannst, rotieren, aber. Du ja nicht zwei Jahre lang einen Plan machen, Daniel. Das, das kann doch nicht funktionieren. Oh, das wird funktionieren. <lacht> also, ja, keine du Ahnung. Also, ich doch. bin eh nicht so, ich bin eh nicht so ein Freund von einer großen Übungsrotation, von einer großen, großen Rap Range Rotation nicht mal. Also, wenn du eine Rap Range gefunden hast, die für dich ziemlich gut für eine Übung passt, dann go for it. Also, so, früher hat man ja auch angenommen, dass halt eben, keine Ahnung, du halt eben verschiedene Muskelfasertypen hast, so, was ja auch so ist, aber dass diese über halt eben verschiedene Rap Ranges halt eben äh, trainiert werden oder durch gewisse Rap Ranges besser oder schlechter trainiert werden, ist ja jetzt auch nicht mehr so unbedingt so, ne? Also zwar hat ein Muskel eine gewisse Charakteristik, ne? Also so, es gibt schon eine Tendenz, welche Rap Range für den Muskel halt eben passt, aber Du, du wirst keinen freien Squad mit 20 Wiederholungen ausführen. Weißt du, wie ich meine? Nur ob du jetzt 5, 5 bis 7 oder 6 bis 9 machst, so das bockt deine Fasern wahrscheinlich eher weniger. Ne? Und wenn man das halt eben verstanden hat, so, dann braucht man halt eben auch nicht immer eine Rotation vornehmen. Ne? Das ist, das Und dann ist das ist, Leben das ist, das auch ein bisschen entspannter.
1: Das ist, wenn das viele verstehen würden, einfach wie lange man einfach Dinge machen kann. Wenn man mal rausgefunden hat, was funktioniert. Dann, dann muss ist ja auch, ja.
0: Wie lange man Dinge machen muss, muss weil ja, du wirst sicher. letzten Endes mehr Gewicht bewegen, wenn du neuronal besser aufgestellt bist bei einer Übung. Umso öfter du dieses Bewegungsmuster wiederholt hast, umso öfter du eine Übung trainiert hast, umso mehr Sicherheit du bei einer Übung hast, umso mehr mein Muscle Connection du bei einer Übung aufbauen kannst, umso besser und effektiver wird die Übung im Hinblick auf Muskelaufbau. So, und das muss man halt eben verstehen. So, und nicht immer was zu ändern. Es muss nicht immer was geändert werden, um halt eben Erfolge zu erzielen. Ja, es ist, es ist die, die Wahrheit. Ja, die einfache Wahrheit. ist einfach, <lacht> aber... Ja, ja, aber es verlangt der Spann Sport Spannend ja. wird es, wenn, wenn halt eine Verletzung da ist, wie du halt eben mit Verletzungen umgehst. Spannend wird es, wenn du siehst, okay, damit erreicht man gar keine Erfolge, so weder krafttechnisch noch körperlich irgendwo. So dann musst du halt natürlich irgendwie gucken, ob du Anpassungen vornimmst, aber ansonsten. Ja, einfach, einfach Zeit ein bisschen.
1: Ja, absolut. 100%. Ja.
0: Tobi, ich würde sagen, wenn die Episode. So ist der Plan meinerseits. Könnt ihr euch gerne ja orientieren. Eine Sache noch, holen. Daniel. Eine
1: Sorry. Sache noch als Athlet. Was, was sind die Ziele? Also neben der physischen Entwicklung.
0: Jo. Kurzfristig Recovery. Kurzfristig Umstrukturierung der Arbeit. Kurzfristig Aufbau von Büro, Haus, Homegym-Erweiterung. Das sind so die kleinen, aber feinen Ziele. Ähm, sportlich oder primär sportlich. Auf jeden Fall nochmal stärker werden, alte Kraftwerte zurückgewinnen, einen guten Squat über 200 Kilo mal bringen, heben mal über 250 Kilo, Benchen mal auf die 160. So, das wären so coole Dinger, die ich mir mal wünschen würde, die auch eigentlich realistisch sind. Und ansonsten natürlich Bodybuilding-technisch bleibt der Hauptfokus halt WMBF Förds gewinnen. Okay. und IFBB Pro Card in der d in der Classic so, ich denke, das ist auch das sind alles realistische Ziele realistische Sachen, ja, voll so sollte okay. alles irgendwie machbar sein bei der NPC, je nachdem wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, vielleicht nicht mehr also wenn das noch mehr Aufschwung gewinnt und noch mehr Leute halt eben zieht, kommt es halt wirklich schon mal sehr, sehr stark auf den Wettkampf an und man ich werde wahrscheinlich auch nicht so den Fokus halt drauf legen, weißt du, weil du musst ja normalerweise immer ein Retail machen, dann ja, ja, kannst voll, du voll. erst was anderes mitmachen und so. Und das bringt mich ein bisschen mehr von dem übergeordneten Ziel, die mhm. WWF Worlds zu gewinnen, als Profi weg. Ne? Mhm, verstehe ich, ja. Ja, ja. Vielleicht noch eine kleine Sache, ich werde auf jeden Fall oder ich will auf jeden Fall weniger Amateurwettkämpfe machen in Zukunft und eine Herbstsaison machen.
1: Mhm, cool.
0: Ja, also keine Frühjahrsaison mehr. Ähm, ja. Ja, da ist eh nichts mehr zu holen jetzt. Eben. Ähm, vielleicht gehe ich auch auf ein Natural O. Mhm. Mhm. Habe ich mir überlegt, auch wenn es eine Show ist, so ich habe irgendwie mal Bock einfach da zu stehen, mhm. dann hast du es mal gemacht. ja voll ja. So, Und ja, vielleicht ja. bietet es sich ja an, dass das eine in Vegas ist und das andere auch. Und dann macht man halt mal mit. Macht man halt bei, mir, bei mir, das, genau Und... Man muss auch sagen, wenn die jetzt keinen etablierten Amerikaner Urgestein da haben, dann besteht mhm. eventuell auch die Chance, das Ding mal zu gewinnen. Halt, ne? Ja, schon. Ja, stimmt. Also so, es ja, kommt stimmt. ja immer drauf an, ob die jetzt gerade bei Generation Iron irgendjemand haben. So. <lacht> wenn sie keinen haben, so, dann judgen sie halt, denke ich, auch nochmal. Ja, das kann sein. Solange der Ricardo nicht mitmacht. Dann ja, okay. Ricardo. Und äh, solange kein halt eben so krass Enhanced Athlet auf der Bühne steht wie bei Seth. Ja. ja, das stimmt. Ja, ja, So, das ist halt auch noch so ein Problem. Aber... Also, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, man macht halt viel ja, Spaß damit, so. also ja, braucht man so. nicht drüber spekulieren. So. Ja, ja. ja, aber WMBF Worlds, das ist halt eben so das Ziel. Viele WMBF-Wettkämpfe, auch da. Ich muss halt wieder Amateurwettkämpfe machen, was mich halt so ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Aber ja, mal gucken. Das ist ein anderer Verband, andere Leute, die neben einem stehen. Sepp muss das ja auch machen und Patrick muss es auch machen. Deswegen kommen wir alle nicht drum rum. Genau, so, so ist die Sachlage, alles klar. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mehr Einblicke auch live aus meiner Off-Season haben möchtet, ein paar detailliertere Einblicke, wie das Ganze vielleicht verläuft, wie ich mich entwickle, wie ich meinen Zielen näher komme, ist vielleicht auch ganz interessant. Mal immer so ein Status quo mal zu nehmen, wo wir jetzt gerade stehen, dann lasst es uns doch gerne wissen, schreibt einfach eine DM an Tobi oder mich auf Instagram, Daniel KWK- und du heißt, glaube ich, einfach nur Tobias Büchner unterstrich, oder? Tobias unterstrich-Büchner unterstrich. Ja. So. ja. Alright, dann lasst es uns wissen. Schreibt gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. gesehen. Da kamen auf jeden Fall nochmal einige dazu. Das hilft dem Podcast sehr zu wachsen, dauert auch wirklich nicht lange. Also habt den 5 bis 10 Sekunden gemacht und unterstützt natürlich den Podcast für den kostenlosen Content. Das wäre sehr, sehr cool. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.